0: Qué pasa chicas, chicos? Estamos en la B,
1: estamos muy mal, eh, en el programa más accidentado, eh, presuntamente más accidentado de la historia. Uh, yo estoy fatal. Carlos, cómo estás tú?
2: Bastante mal, gracias por preguntar. Y mira, genial. justo ahora que empezamos a hablar así alto y me empiezo a escuchar doble otra vez.
1: Ah, bien, bien, genial, empezamos bien el programa. Sí, sí, sí. Yo, yo te lo digo porque aviso que en cualquier momento puede ser que, que me dé un ataque de tos, uh -huh. que ya, yo ya me he estado viniendo. <risa> ¿Vale? Y no, no o sea, no, no le he forzado Eva, en serio. Eh, porque estoy sumamente eh, acatarrado. Eh, y, y encima. Eh, la semana pasada nos tuvimos aquí, os fallamos, una semana de vacaciones forzadas tuvimos que darnos porque me sometí a un proceso dental que me dejó hecho polvo y que todavía me tiene un poco eh, tocado. Entonces, tú, Carlos, si eso, ya que tú, tú me estás viendo, entonces, mm -hmm. si, si ves que me empieza a, a, a caer sangre por, de la barbilla hacia abajo, tú me avisas, ¿vale? Eh... Porque me habrán saltado algunos puntos. Sí, yo te aviso. Tú tranquilo que yo te aviso. Vale, sí, ok. Sí. Eh, estarás, estarás pendiente de esto toda la, toda la tarde. Los yo que... estoy pendiente... Sí. De... No, no, yo te iba a decir que estoy pendiente de que no se me escape la tos, te lo juro, tío. No, ah. sé, ni, no sé ni cómo voy a hacer esto. <risa> bueno...
2: Entonces... <risa> Gente de los eh, Spotify y de los Evox, eh, os estáis perdiendo a un Chavi que haría acontecido, eh, de manera de manera puramente literal. Eh, gente que nos estáis viendo, pues probablemente debáis recuperarnos en Spotify para ver sí. qué tal suena esto con las con las toses y demás. Eh, sí. Bueno, haremos lo que podamos, haremos lo que podamos. Eh, lo que está claro es que tenemos eh, películas, series, videojuegos, libros, cómics. ¿Me dejo algo? No, creo que no. Eh, de lo que hablaremos hoy. Eh, pero antes, vamos a empezar con un momento de noticia, porque tengo dos noticias que dar. Hola, tú siempre
1: vienes con la actualidad más candente debajo del brazo, ¿eh? Sí, Yo, la primera... Ah, ah, vas,
2: vas a flipar con la primera. He acabado Stranger Things temporada 4.
1: ¡Hombre! Por fin, por sí, fin. Sí. Hostia, haberlo dicho antes y, y hacíamos algún tipo de... No sé, de cabecera o de celebración musical, ¿no? Algo así.
2: Ya he estado buscando alguna manera de poner aquí un efecto de audio y luego he pensado, si
1: ya con abrir el chat se me rompe todo, eh, sí. déjalo como está. Pero lo has terminado. ¿Has visto todos los capítulos esos larguísimos? Todos. Eh, tamaño, película y todo. Todo eso lo has visto, ¿eh? Todo lo he visto.
2: Y Uf, el, el último lo he visto prácticamente entero. Solo paré un momento para gritar un poco, decir... ¡Qué mierda! Y ¡No luego... puedo más! Voy a darle otra vez. Así que poco a poco volveré a ver películas y series normales, ¿vale? Esto ¿Eh? sabe Está bien, está bien. ¿Y qué tal? Bueno, una, una opinión, ni que sea el vuelo. No, una puta mierda, ya está. O sea, lo he visto por completismo, porque falta una para, para que se acabe ya esta pantomima y porque quiero confiar en que antes o después habrá algo que me sorprenda. Cada temporada pienso lo mismo, cada temporada salgo... No, hombre, no, la última será la buena.
1: ¿La última sí. cuál es? ¿La quinta? La quinta, sí. Todo el mundo sabe que la quinta es la buena. Todo el mundo, todo el mundo. Mira, fíjate... Pues en tantas series, ¿no? que en la quinta temporada... ¿24? Fíjate 24. 24 la quinta fue la buena.
2: La quinta fue la buena, efectivamente. Efectivamente.
1: Y bueno, se me ocurren muchas más también, ¿eh? Pero bueno, ahora no vamos a
2: empezar aquí a decir todas las series que... Sí. Los finales, los finales, ¿no? La quinta es el final de The de Wire o de, o de A Dos Metros
1: Bajo Tierra. Los finales son bonitos. sí. sí. Sí, en fin. Bueno, la quinta temporada de Wire es la peor, en realidad, pero ya bueno. No,
2: pero el final es bonito.
1: Pero el final está bien, y al final de Six Feet Under, madre mía, yo si, si no me he dado un millón de panzas de llorar con ese final, no me, no me he dado ninguna, ¿eh? <risa> que, que a veces me lo he llegado a poner en plan, eh, en plan, hostia, necesito como depurar, ¿sabes? Depurar terapias sí, eh, sí, sí. sales y toxinas que tengo en mis lacrimales. Y me lo he puesto como suelto en YouTube, en plan descontextualizado. Y eso es un eso es un no parar, ¿eh? Sí, yo esto lo hacía con Monstruos S.A., tío.
2: Era... <ríe> Era mi terapia. Eh... Luego hablaremos de mi teoría sobre los quintos... En este caso no temporadas, sino episodios. Si me da tiempo ah. de hablar de una serie, ya entenderéis de a qué va la cosa. Pero ah, la, antes... Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. A nivel cinematográfico, eh, hay una pregunta. Si la quinta temporada, punto de interrogación, es la buena... Uh -huh. eh, Será la tercera la buena película en una trilogía. Y lo digo porque no sé si has visto lo que ha pasado en las últimas horas. Eh, Ryan Reynolds ha sacado un par de vídeos. Sí, sí, sí. Ah, un par? No, he visto uno solo. Hay dos, hay dos. Ah, y eso para anunciar Deadpool 3. Uh -huh. Y creo que es la cosa de Deadpool hasta la
1: fecha que más gracia me ha hecho, tío. O sea, probablemente, es probable, es probable. ¿Estás en, la, en el barco? Pues, vale, vale. Pues entonces, de repente estoy en el fuego. De entrada estamos en el barco de que Deadpool no es muy gracioso. Exacto, exacto. Entonces, pues cualquier cosa que haga un poco graciosa ya es más graciosa que las pelis.
2: Eso es, eso es. Pues, eh, pero la, la cosa es esta, que, que de no esperar absolutamente nada, hemos pasado a... Coño, me ha hecho gracia el par de trailers que han puesto. No son ni trailers, es, es Ryan Reynolds hablando. Sí. Eh, pues muy bien, pues, pues ya está.
1: Hasta aquí hasta Bueno, aquí pero, pero Ya, hombre, pero... pero... Los peleamos. Bueno, ver, no, no, bueno, igual, igual mejor no leerlo Simplemente <coughs> Uy, perdón. Yeah. Simplemente decir... Mira, perdona, ¿sabes lo que podría hacer? Toser sin decir nada. Y así luego lo recorto en edición. Y entonces parece como que no ha pasado nada. Pero la gente de aquí se, se, se queda como un poco Bueno, bueno el bueno, directo no, versus el editing. Igual. Sí, da bueno. igual, da igual. Eh, es un podcast eh, patillero. ¿Te acuerdas que el tío que dijo los podcasts de mierda no recortan nada? Pues creo que, no, creo que se va a quedar así. No, a lo que iba, que... que que bueno que hay un retorno de un personaje, ¿no? Mm. Un retorno y al mismo tiempo una incorporación al universo al, al MCU. Exacto. Porque ahora es del MCU, ¿no? Deadpool, sí. aparentemente. O sí. sea, la 3 es la primera del MCU. Sí, porque apareció
2: en algún final alternativo de alguna peli, si no me equivoco.
1: y Pero ya está. O
0: sea...
1: ah, pues no recordaba esto. Y además de él, pues eh, se incorpora o viene o aparece por primera vez un personaje que ya conocíamos de otras pelis que no son del universo Marvel y ahora se eh, o sea del eh, Marvel cinemático eh, este
2: no apareció ya en un cameo en un ¿Vale? momento que decía Facov sí no era no era MCU no era X Men esto verdad no no dicen Facov en el MCU ¿eh? Es verdad, es verdad, vale, será, será Marvel, será X-Men. Vale, pues ya, bueno, ya lo hemos dicho. Eh, ya, ya, sabe, ya se sabe todo, pero bueno. Sabed, bueno, id, id a ver en la cuenta de Ryan Reynolds en Instagram, mm. id a verla y, y ved lo que ocurrirá en septiembre de 2023, o sea, claro, el año que viene, en teoría, ¿no? Ah, ah
1: yo le echaba más tiempo, ¿eh? No,
2: 2024, septiembre... a ver sí, sí, septiembre de 2024.
1: Jaca, un huevo. Uf, dos años todavía, ¿eh? Uf, eh espérate, lo voy a mirar, mira que bien ¿Eh?
2: tenemos las noticias.
1: A mí, a mí me, suena lo de, me quiere sonar lo de 2024, sí. Sí, Pero... 2024, sí, 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 correcto. ¿Mm?
2: Pues con esto y un bizcocho, hasta
1: aquí mis noticias de hoy. Muy bien, estupenda tu sección, cada día más nutrida. Aunque habíamos dicho que no hablaríamos más de Super... Ah, no, habíamos dicho que no hablaríamos de Disney, ¿no? O de series, de series no principalmente de series de Marvel, a no ser que valieran la pena. Ya, extendíamos a series de Star Wars, ¿no? También. Correcto. Vale. A, a no ser que valieran la pena, ojo. A no ser que valgan la pena. ¿Algo que comentar tú? No, no, yo quiero hacer una pausa dramática. Pues ya está. Y seguimos para adelante. Muy bien. Eh... No te rías, eh... que te duele la boca. Ya, ya, voy a verás, tío. Si ves un algo que... Bueno, es igual, es igual. Eh... En serio, me paso el día pensando que me va a colgar algo de ahí. Um... That's what she said. Sí. <ríe> que no me haga reír. Que no me haga reír. Perdón, perdón. Eh, yo, no, yo no vengo a este programa para que para reírme. eh. No, nadie lo hace. Yo, no, no, no. Yo vengo aquí para hacer un noticiario y un eh, boletín crítico serio. Uh
2: -huh.
1: Boletín crítico es una buena, bonita manera de autodenominarnos. El boletín crítico.
2: Lo más parecido a es? la realidad.
1: Eh, sí, ¿Mm? porque siempre estamos criticando a gente, no por nada más. Es. ¿Por dónde empezamos, tío? Qué asco de pollero.
2: Eh, donde tú quieras.
1: Eh, ¿Eso? Ah, como dices que nunca estamos criticando a gente, pues se me ha ocurrido... Ah, vale, vale, vale. Vale. Sí. vale eh, ¿Sabes mucho de cine, bolero? ¿eh? Mucho, 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 mucho. De cine. ¿Sabes mucho de cine? Sí. Saber estar ya es otro tema. Exacto. Y saber ser un buen profesional también es otro tema. Sabe cuándo irse el cine. Lo digo porque mucha gente... No, no vamos a hablar de este tema, pero mucha gente que le defiende dice él sabe más que todos vosotros juntos. Bueno, sí, probablemente sepa más cine que... Probablemente está más viejo que El hilo negro y ha visto más películas que to todos nosotros juntos. Mm. Pero no es eso lo que se le critica. Bueno, va, ¿qué? ¿Qué tiramos? Pues... ¿Quieres empezar por alguna peliculita? ¿Que has visto varias? He visto varias peliculitas. He visto dos que podrían ir de la mano. ¿Qué ah, te parece? Venga, pues... Eh, por ejemplo, eh, he visto Atena, Ajá, pues mira. bueno, Athena, Atenea oh. realmente. Pongo el póster aquí. Dale. Eh, que es una peli de, que, que, que ha publicado, sacado, eh, editado, ¿no? ¿Cómo es esto? Estrenado, estrenado, estrenado. Ha estrenado Netflix. Oh. <risa> eh, la semana pasada, el 23 de septiembre fue. Uh -huh. mm. Y es la última película de, de Romén Gabras, que es, es el hijo de su padre, digamos. Costa. Eh, exacto. Que, eh, que es un tío que, que no ha hecho muchísimo cine, no tiene una carrera muy larga en el cine. Uh -huh. Pero sí que tiene algunas pelis y sobre todo tiene videoclips. Y esta peli está. ¿Sabes algo de esta peli? Por cierto, de la, uh -huh. de la como metía así a, a Me... medio. Oye, voy a hablar de esto.
2: Me has pillado ¿Me por te... sorpresísima con esta, ni, ni sabía su
1: existencia. Va, es una puta flipada esta peli, tío. Sí, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué flipada! Ojo, estoy diciendo que es buena, eh. ahí hay matices. Pero es una auténtica flipada. Eh, lo que decía antes de su carrera Ha hecho algunas pelis y ha hecho varios videoclips Y esta peli está como muy eh, Emparentada con sus videoclips a nivel eh, Temático Y estético Recuerda mucho a lo que le hizo a A Mia eh, Y recuerda mucho A lo que le hizo a una a Otra persona que se me ha ido totalmente de la cabeza Jamie XX por lo que leo No, no Joder, le hizo dos a Mia JZ y, le, y hizo otro... Ah, no, el de Justice, joder, claro, Just el de Justice. ¿Te acuerdas de ese videoclip de Justice? No. Alucinante. Era, hostia, era increíble ese videoclip y los, y los que le hizo a mí también. Eh, eran videoclips donde eh, <coughs> eh, había mucha guerrilla urbana, como mucha peña, como mucha violencia en las calles. Y entonces eh, el tío usaba mucha cámara como muy libre, muy siguiendo a los personajes. Sobre todo el de Justice era cojonante. Mm -hmm. Era un como unos neonazis partiéndole la cara a la gente y la cámara iba detrás de ellos todo el rato. Bueno, pues un poco así es Atena. Atenea, perdón. Acina Atenea. Que es una peli que, por cierto, está co-escrita por Latch Lee, que es aquel tío que hizo Los Miserables. ¿Te acuerdas de aquella peli de Los Miserables que no era Víctor Hugo? Sí, es una, un drama francés eh, sí, sobre sí. la
2: policía y todo esto, sí, sí sí, vi. sí, 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 es que era este rollo, entonces escriben juntos. Pillé COVID en esa peli, creo.
1: ¿Pillaste? Sí, literalmente oh. lo La pillaste? primera vez,
2: de repente me, me empecé a encontrar fatal, no respiraba bien en el cine, dije, joder, qué calefacción han puesto tan alta, sí. me duele mucho la garganta y dos días después ya no sabía nada la comida.
1: Vale, pues nada, eh, no, igual, igual no veas esta Atenea, porque no, no me pillas eh, no de sé, Ébola o algo. Eh, entonces, eh, ¿de qué va la cosa? Va de, va de revueltas callejeras. Entonces, mm. el, la excusa, o sea, no está basada en ningún hecho real, pero la excusa es... Eh, bastante cercana a, a, a cualquier cosa que podría pasar a cualquier disturbio y especialmente Francia las calles de París son bastante dadas a este tipo de cosas eh, va de, de una persona eh, musulmana que muere y entonces esto genera muere a manos de la policía y esto genera un, una serie de revueltas callejeras mm. bueno, es alucinante cómo rueda este tío o sea, es increíble la peli empieza con un plano secuencia de 11 minutos ...que se te caen los huevos al suelo... ...vale, que hemos visto... Mi ...millones de, de plano secuencia, que ya, nos, que, ...que ya lo hemos visto todo... ...que hemos visto Gravity... ...que, que es inexplicable... ...lo que hace ese tío en Gravity... Uh -huh. ...pero de todos modos... ...igualmente... ...es que es increíble... ...cómo está coreografiado... ...cómo está todo... Eh, ...cómo la cámara... Va, ...se mete por todas partes... ...siguiendo pues eso... ...el inicio de una reyerta... ...brutal que empieza en ese momento y que ya no termina hasta el final de la peli. O sea, este plano de secuencia dura 10-11 minutos, pero luego hay varios otros planos de secuencia, porque así es lo que quiere narrar eh, gabra, Iba a decir Costa Cabras, no Cabras. Eh, pues pues eh, sucio, bestia, violento, eh, muy, muy callejero. Eh, y entonces va un poco de esto la peli, de, de, sobre la brutalidad policial, sobre el, el poco entendimiento entre la calle y y las altas esferas, entre cómo, cómo la, la prensa informa de todo esto, y cómo unos hermanos, que son los hermanos de la víctima, digamos, se posicionan en, dis en distintos espectros en el, en el conflicto. Hay uno que está muy metido en las calles, hay otro que pertenece al ejército. Mm -hmm. eh, es alucinante, es increíble, es una peli, una peli que es casi inexplicable en algunos momentos. Dices, ¿cómo cojones han rodado esto? Bueno, ¿cómo cojones han rodado esto? No, pero ¿cómo...? ¿Qué, ¿Cuánta cuánta inteligencia hay detrás de estas imágenes? Hay tanta inteligencia que incluso en, en algunos momentos, eh, y yo creo que esto es lo malo de la peli, la peli sabe demasiado qué teclas tocar, uh -huh. ¿vale? Sabe, o sea, hay momentos en la peli que dices, hostia, es tan guapo que ya es demasiado guapo todo esto, ¿sabes? Guapo de guay, ¿eh? No de, no de bonito, no de estético. Bueno, yeah, sí, estético yeah. también. Sino de molante. O sea, siempre te mete el, el la grúa que se aleja no en el momento exacto. O la cámara lenta también en el momento preciso. Sin ser una orterada, sin ser un Zack Snyder. El tío siempre sabe que cómo explotar ese momento operístico, ¿no? Como de... de, de bueno, de, de visceralidad y de, de casi de, de violencia. Eh, pues sí, estéticamente como muy atrayente, pero al mismo tiempo, obviamente, muy que, que te, te, te echa mucho, ¿no? Mm
0: -hmm.
1: eh, entonces, es al final la peli, yo creo que se la termina un poco comida por su propio aparato estético. ¿Sabes? Eh, el mensaje no es muy allá, quiero decir, no, la, el argumento no no, está, no es muy sofisticado. Y, y al final es todo un espectáculo de ver sobre todo, pero creo que merece mucho la pena hacerlo ¿eh? y es una pena además que no haya pasado por cine por cierto ¿eh? si sí. Eh,
2: sí, sí, la cosa es la pirotecnia visual es raro
1: que no haya pasado por cine,
2: pero es extraño porque justo hoy, en estos momentos se está estrenando en Netflix eh, a día de hoy que estamos haciendo el Twitch, eh, quiero decir gente de podcasts eh, Blondie la, Blond, la, ¿Mm? la ¿Mm -hmm. peli esta con Ana de armas como Marilyn Monroe
1: <ríe> que hace digo Manson lo cual me hubiera gustado más, debo decir, pero bueno. bueno Marilyn Manson se llama Marilyn por Marilyn Monroe, ¿no? Sí, exacto. Creo que sí. Sí, 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 lo dijeron en el
2: documental aquel de la Phoenix ah, Rising. Eh, a ah, eso, y tampoco pasa por cines, parece ser, la de la de Blonde. No, no, no,
1: sí. ha ido directa a Netflix también. Es sí. raro,
2: no sé si es que... Ah, bueno, creo que había cambiado este año lo de los Oscars, ¿no? A partir de ahora ya puedes nominar actores, actrices y películas. Ah, pues venga, a tomar por culo ya las salas. Cine, creo, creo. Claro. Vale.
0: Bueno, esto lo digo de memoria,
2: ¿eh? A lo mejor me, me estoy tirando a la piscina, así que no me hagas mucho caso, disclaimer, pero si es el caso, tendría sentido, y si es el caso, como dice Xavi, eh, vayamos despidiéndonos ya del cine, a no ser que Avatar 2 salve, la, salve las papeletas.
1: <risa> ya, 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 ya. Mm. Eh, hostia, aquí podría meter otra de las pelis, ¿eh? Pues métela, pero antes... Ir al cine, pero no la voy a meter, es que si no, quedará un programa muy largo, hablaremos de demasiados temas, ya lo hemos discutido, por pues.
2: Vale, eh, vale, de todos modos, interesante, ¿no? Que a de Atenea, que es que empieza por A, y Costa Gabras hizo Z, que es como la última letra del abecedario, de que también era como de hostias en la calle. Sí, sí, eh... sí, sí. sí.
1: Un, poco así, un poco así. Bueno, una peli muy, muy impresionante, muy espectacular y muy grandilocuente también. Pero... <risa> Pero gran elocuencia casi, casi en el punto. Bueno, eh, no, déjame solo decir una cosita. Sí. Decíamos lo de, de volver al cine y tal. Hubo una peli que se llamaba Tenéis que venir a verla.
2: Ajá.
1: Que se llamaba así porque teníamos que ir a verla al cine. Y no fue. Eh, la di, exacto, es la última peli de Jonas Trueba. Déjame decir un par de cosas solo y ya está. Es la última peli de Jonas Trueba. Dura una hora. Uh -huh. eh, y es una pequeña delicia. Sobre dos parejas. Que se encuentran y, y una pareja invita a la otra a ir a su casa de campo Ya está Y es conversaciones así un poco filosóficas Muy indie, muy francesita mm -hmm. eh, Muy, muy, una monada de peli Y está en filming? Ah, ya está en ah, Filmin Sí, de ahí que hable de ella Vale, de vale. Que no, acaban, acaban de ponerla ahora en filming. Pero, yo te decía antes Podría hablar de dos pelis juntas Una, mm -hmm. una era Atena, mm -hmm. a, a Cina, Atenea, joder Y la otra es En mi país imaginario Vale Que es una nueva peli de Patricio Guzmán Voy, ¿eh? Voy. Vale, sí, aquí, sí, sí, sí. <risa> que, que también va de, de revueltas en las calles. Va, va de revueltas en las calles. Lo que pasa es que el, eh, la motivación es distinta y el y el enfoque también es radicalmente diferente. Porque las revueltas de mi país imaginario eh, son las que empezaron a darse en Chile en el año 2019. A, a raíz de la, del descontento del pueblo pues con, con, unas, con sus instituciones, con los partidos políticos y con las desigualdades sociales y con la... Eh, y con las dificultades eh, para hacer prácticamente cualquier cosa eh, Patricio Guzmán, que es este director chileno que, que ya casi podríamos tildar de venerable ya es un tío que lleva muchos años eh, pues se, se decidió a grabar todas estas revueltas y, y ha montado ahora este documental que pasó por Cannes y que está muy guay, que documenta todo eso y lo intercala con eh, declaraciones de gente más o menos implicada con la particularidad de que toda esta gente son mujeres. Con lo cual, hace una eh, hace un documental sobre la revuelta, pero también hace un documental sobre la revuelta feminista, porque esta revuelta fue social y fue callejera, pero también tenía un, compon un componente feminista muy, muy pronunciado, eh, pues en una sociedad mm, como todas, des desigual y, y, y patriarcal. ¿no? Eh, es una peli muchísimo más pequeñita de, que, que la que os acabamos de, de hablar, la de Atenea. Pero está muy bien, tío, está muy bien. Es una peli muy honesta. Eh, está guay escuchar a todas estas mujeres. Hay, hay declaraciones de, de una. Hay una fotógrafa, hay una directora de cine, hay una periodista que está por ahí, hay una chica que eh, que, era, que atendía a los heridos, hay una... Mmm, una politóloga, gente así, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, pues nada, vas oyendo las... Las, eh, las declaraciones de todas estas mujeres y lo que hace Guzmán con todo esto es hacer un pequeño retrato de cómo era Chile en 2019, de cómo había sido antes y qué, lo es, qué llevó a toda esta gente a, a, a salir a las calles y además aprovecha para hacer un poco de optimismo y decir que el cambio ya está en marcha y que esto puede llegar a, a buen puerto y que, y que bueno, pues la sociedad puede cambiar. De hecho, el, el documental termina con la renovación política que supuso el, el la llegada de Boric al, al gobierno, que es este presidente que posa así, ¿sabes? ¿Lo has visto? Es este que da un... ¿Has visto este, este vídeo viral? No. Que está dando una, un discurso y aparece su hijo en, en triciclo dando vueltas a su alrededor. No, tío. No, tío. Hostia, está está... Tienes que verlo. Está como en un atril, como mm. en medio de no sé dónde. O sea, no está en su casa. Está hablando a unos periodistas en medio de un atril y de repente <coughs> perdón aparece el, el niño como dando vueltas a su alrededor con el triciclo. Es, es tronchante, tío. Si eso no es una renovación, ¿qué va a ser? ¿Eh? <risa> eso es... Eh... <risa>
2: Vale, bueno, intentaremos buscar el vídeo y ponerlo aquí eh, sobre impresa. Lo... No, no. No, eh... no, pero
1: vale. Pero, pero eso que está muy bien, tío, este documental, ¿no? Si ya estás un poco puesto en lo que en lo que ocurrió en Chile, pues tampoco te va a descubrir nada. Pero tiene este punto lo que digo, ¿no? Como de de hablar un poco del presente el pasado inmediato y el futuro más próximo de Chile y, y está guay, está muy chulo, está muy chulo mi país imaginario eh, por cierto, la ponen en cines, está ya en cines, en salas o sea que sí si la queréis
2: Sí, creo que los que veáis el póster aquí en Twitch veis 11 de agosto en cines o en Youtube vaya eh, mm -hmm. pero esto es porque creo que es del cuando se estrenó en su país de origen
1: Imagino que aquí Sí, se debe tendado... ser el póster, sí, será el póster chileno mm -hmm. seguramente, aquí a, a España llega en, llega, ya, ya se estrenó la semana pasada o sea que... Vale y habla tú ahora que me... Que empezó a... Tengo sabor a sangre en la boca, ¿eso es normal? Eh,
2: tan normal como ese pequeño píxel rojo que parece aparecer en la comisura de tus labios. Seguro que es un fallo de mi, de mi pantalla, ¿eh? No tienes ah, es que preocuparte. Sí, sí, es un, es un píxel muerto. De Uy, este. hay más.
1: Ah, nos están moviendo los píxeles hacia abajo. ¿Se, se estiran hacia, hacia abajo? Sí, y hacen plop. Van hacia el sur. <risa> Una enorme mancha verde se dirige hacia el sur. Sí, roja, pero... Sí. No, bueno, pero yo estaba, estaba parafraseando mal eh, Hot shots.
2: Ah. Cuando estornuda, claro, aviso. Claro, claro, era, claro, claro.
1: No hubiera caído en la vida. Muy bien, muy bien. Ya lo sé, porque era una referencia muy oscura. Siempre Aunque sé que, que has visto la peli mil veces, pero era una referencia... No
2: lo recordaba, ¿no? ¿Sabes lo que he hecho mil veces? Ah, bueno, no sé, no, al final no sé si querías hablar de esto no esta semana. Por favor, ¿no? acaba esa frase. Lo que he hecho mil veces en mi vida ha sido esto.
1: Ha sido... Eh... Vaya, no se ve en la pantalla. Oh, no funciona. Ahora. Debería verse? Ah, ahora, ahora. Vale, menos mal. Perdona, perdona. Es que dejaba ahí la frase como medias y digo, hostia, no sé dónde va esto. Lo que, he hecho, lo que he hecho toda mi vida, y lo digo de
2: verdad, ha sido jugar al Monkey Island. Es una aventura gráfica que salió en los... Ya sabéis, a principios de los 90, y que yo jugué más o menos en su momento. Luego salió la segunda parte y tal. Luego es, es una saga que... Podías encontrar en emuladores de, de MS2, te, lo, te la podías bajar, no hace falta ni bajarte las remasterizadas ni nada de esto. Te cogías la original y te viciabas al original. Y yo he seguido jugando, tío. Eh,
1: en el Scum V este nuevo
2: Sí, sí, uh, Scum sí. V, ¿no?
1: Scum sí, V. Esa? Es. Bueno,
2: sí. Eh, entre mil otras aventuras gráficas estaba esta, que para mí <coughs> ha sido siempre, si no la mejor de las mejores a las que, a las que he podido jugar en mi vida. Eh, pues, como sabéis, deberíais saber, la semana pasada, evento mundial, se estrenó la tercera entrega de, de Monkey Island. Un regreso a Monkey Island, creo que se llama así la,
1: la, el videojuego. Pero, pero realmente es la, no es la tercera, es la cuarta. ¿eh? ¿Es la cuarta ya? Sí. O sea, estaba The Secret of Monkey Island. Sí. Estaba eh, Monkey Island 2 Lechak's Revenge. Sí. Estaba The, The Curse of Monkey Island, que ah, era claro. el tercero. Y luego estaba Escape from Monkey Island, creo que era el cuarto, que era un desastre absoluto.
2: Vale. Era, era,
1: era terrible, era una mierda, como un coco. Pero pero las tres primeras, o sea las, las dos primeras son las míticas. Sí. El, la, terc la tercera no está mítica porque no está Ron Gilbert. Uh -huh. Exacto. El, 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 el creador y guionista. Exacto. Pero un era un era muy bueno también. Era un uh -huh. muy... pero el tercero era terrible. De todas maneras, ahora, ahora sí esto, eh, perdona, pero uh -huh. ahora que esto. Eh, lo que han hecho para esta nueva entrega es como hacer como que no existió la tercera Exacto. O sea, enganchan, enganchan con el final de la, del segundo.
2: Sí, que también buena movida habrá ahí, yo del segundo no me acuerdo muy bien cómo acababa, pero pero creo que va a haber, va a haber movida, he leído por ahí que, que el guión aquí ha tenido que sufrir pero bueno, ha tenido tiempo también para pensárselo porque han tardado que 20 años en sacar esta
1: pseudo tercera entrega tercera... No, entrega. 30, 30, menos. 30, pues imagínate. No? Claro, si estamos en dos yo creo que... Sí, sí, eh, sí. ¿Te acuerdas cómo termina el segundo? Te lo digo yo. Termina como empieza el este nuevo.
2: Eh, sí, puede ser, vagamente.
1: Sí, sí, sí. Exactamente Igual, o sea... Se puede decir... Yo creo que sí. El, este empieza con los dos niños saliendo... Sí. De un... Pues en el, el, la, el, la segunda parte terminaba con los dos niños saliendo del sitio.
2: Ah, puede ser los pues tiempos no me acordaba es bueno la memoria es la que es no, no, no. cuento fuera de antena <ríe> vale. eh, la cosa es que que eso que ha vuelto veintipico años treinta casi treinta años después con el con el ron Gilbert otra vez incorporado eh, y eso pues habiendo tenido tiempo de sobras para, para pensar un guión que se nota que está lleno de, de entre entre homenajes y guiños eh, casi diría románticos, eh, a un montón de chistes que la mayoría de ellos son bastante divertidos, yo me descubro a mí mismo riéndome bastante mientras, mientras juego, eh, y a la vez pues eso, una nueva aventura gráfica, vieja usanza, point and click, de vez en cuando hay alguna tonterita nueva para hacer con el ratón, pero pero es que realmente es puro point and click. Eh, a nivel visual han pasado un filtro de limpieza y todo lo que tú quieras, pero pero respeta increíblemente el, el formato original, con los mismos escenarios, el mismo los mismos personajes, e incluso los mismos las mismas paletas de colores en las, en las frases que tienes que ir eligiendo para, para ir formando los diálogos. Eh, que... Para los que no sepáis, imagino que todo el mundo sabe lo que quiero decir con esto, ¿no? Básicamente tú vas, estás en un mapa, tienes que resolver varias misiones para, pues en este caso, ponte a pues, surcar los mares o lo que sea, eh, no quiero entrar más en detalles, y para ello tienes dos opciones, ir clicando y encontrando pistas y ver si cogiendo pues esto y untándolo con esto otro puedo formar otra cosa que me permita acceder a lo de más allá o bien interactuando con personajes y eligiendo qué respuesta dar a sus preguntas. Eh, recordaremos todos la mítica pelea de, de Sables del año 92, de tú peleas como una vaca. Eh, y eso y todo esto lo han recuperado en una aventura gráfica muy divertida, que te hace partir la, lo, los sesos para encontrar la pista necesaria, eh, pero que te tiene súper enganchado en ningún momento j ¿Tres capítulos llevo? No sé cuántos ahora, pero llevo tres capítulos. En ningún momento me he encontrado en esa situación de... No solo estoy encallado, si es que no me apetece ya. O sea, ya está, ya no sé qué más explicar, pero es que no me interesa. No, aquí te sigue interesando, la trama te engancha. Eh, los personajes son súper entrañables y están todo el rato echando unos gags que, 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 que salen todos bien. Eh, va, va jugando muy bien con las líneas temporales. Va saltando arriba, adelante y atrás con, la, con los niños que decía Xavi y la, y la aventura a la que jugamos. Así que a mí me parece flipante. Yo creo que... A lo mejor la última aventura gráfica a la que jugué fue eh, Blade Runner. No, no sé. ¿Pero, pero ¿qué no, Fandango, Vete a saber. Yo te digo cuál fue.
1: Pues Iberia 4.
2: Ah, Siberia 4, coño, claro, que la hablamos ahí. Claro. Ah,
1: estás más puesto de lo que crees.
2: Es verdad, es verdad. Pero antes de esa sí que, sí que a lo mejor... <risa> y, y esta, tío, me parece de lo mejor que he jugado en muchísimo tiempo. O sea, de verdad, me parece un juegazo
1: increíble. Hey, yo, yo lo acabo de empezar. No sé si hasta qué punto decir la mía o no sé si será muy fiable o qué. Pero yo lo acabo de empezar y voy de, despacio por cuestiones familiares. <risa> eh, no voy a entrar en detalles. <risa> y. Y joder, bueno. Bueno, digo la mía. Mis, mis, mis cinco céntimos, ¿no? ¿Cómo es? Mis dos centavos. Son que. Que está guay. Me gusta mucho este rollo que tiene como nostálgico, pero no. ¿Sabes? No en plan. Bueno, vamos a reciclar todo otra vez lo mismo para. ¿Sabes? En plan, toma guiño, toma otro guiño, toma otro guiño. Sino que lo que hacen es usar esa nostalgia como para decir que ha pasado el tiempo. Sí, sí. ¿Sabes? No es un rollo... Mira, eh, no ha pasado nada, vuelves, pues, vuelves a ser un chaval. No, al contrario, es... es bueno, mmm, han cambiado las cosas, no pasa nada, ha avanzado todo, pero... No, quiero decir, tú llegas a Melee Island y te lo encuentras todo cerrado. Y la gente, ¿sabes? Y es todo... Sí, sí, sí. Bueno, y el, y el propio dispositivo narrativo, que no voy a decir cuál es, el tema de los niños y tal. O sea, yo cuando vi eso me, me, me dio el patatazo absoluto. O sea. <risa> eh, bueno, no sé, juego mucho con la nostalgia, pero. <coughs> Uy, perdón. <coughs> pero muy, muy muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, <coughs> joder, <coughs> perdón, eh. Un poco al, al, al hilo de esto también, el tema de la, de la eh, del apartado artístico. También va un poco por aquí, porque lo que han hecho es renovarlo, ya no es, ya, obviamente, el, el motor este Scum que usaban eh, con todo el apartado artístico y también mecánico, no están las cajas de, de verbos, por ejemplo. Uh -huh. Ya no. Entonces ya está un poco pasado de moda. Bueno, de moda, no sé, ya, ya han pensado que ya no. No, aquello de eh, ir a, a sí, comer, sí. Eh, coger no sé qué. Uh -huh. <coughs> esto para aquella época está muy bien, pero ahora, ahora ya no. Pero esto, y además, el apartado artístico, lo que hace, yo creo, es renovar sin. sin renunciar a todo lo que había antes. Quiero decir, tiene un rollo muy... No es pixel, es distinto el estilo, pero de algún modo a mí me recuerda. Sí. ¿Sabes? De algún modo tiene tiene esta esta cosa como de cartoon guay que, que no sé, no sé. Está está bien renovado, muy bien renovado. Mm, mm. ¿Se pueden ir a tomar por culo todos los trolls que, que acosaron al pobre Ron Gilbert con este tema? No sé si lo sabes, hubo mucha polémica. Sí, sí, sí. sí. Y la sigue y... habiendo, creo, ¿no? Y la sigue habiendo. Yo, que alguien diga que no le gusta la parte artístico de, de este juego, pues me parece absolutamente respetable, pero lo que no es respetable es la que se lió en internet y la que, es. bueno, pues supongo que se sigue liando con este tema. Eh, porque hay gente que dice que no le gusta y ya está. Y ya está, pero a, a mí sí me gusta. Eh, ¿Y qué más iba a decir? Yo creo que na nada más, porque no ya te digo que no, no puedo... Tú estás ya balls deep, pero yo no estoy nada deep. Pero de momento, muy bien, muy bien. Estoy... Estoy muy, no sé, muy encantado con el juego. Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Vale, pues me alegro, me alegro de, de que te esté convenciendo. Eh, además, una cosa buena es que vale 20 euros
1: en, en... No, no, no vale 20 euros, ¿eh? ¿Cómo? No, no, vale 22. Ah, bueno, sí, sí. Vale, no, 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 y no es tontería que lo diga, porque... Bueno, esto se ha recordado, todo el mundo lo ha recordado, y no yo no voy a ser menos. No sé si te acuerdas que al final del... No sé si el primero o el segundo decían, nunca pagues más de 20 dólares por un juego. sí. Y de hecho. Aquí? De
2: bueno, hecho vale, pero no, pero pero está. Currado. De hecho, si entrabas en la página antes de poder comprar el juego, en la página oficial de, de, de Monkey Island, que tiene un minijueguito de conversación uh -huh. con, con, entre personajes, hablan de este, de este tema. Y dice, bueno, sí, claro, en, en verdad 20, cuesta 20 euros, pero el, con el IVA no contábamos tal.
1: Pero tú, tú pagas 20 euros. Vale, vale. Ok, ok, ok. <ríe> bueno, realmente. Tal y como están las cosas, 22 euros por el Monkey Island está bien, ¿eh? No es, mu no es mucha pasta, quiero no. decir que... no sé, ¿eh? es un juego que lo vale.
2: Sí.
1: Pues muy bien, tío, muchísima ilusión que hayas hablado de videojuegos y que lo hayas hecho con este, además. Tenía muchas ganas de, de escucharte.
2: ¿Quién sabe? A lo mejor cuando lo acabemos los dos, volvemos y decimos, pues al final, al final es una mierda, pero...
1: Dicen que no, ¿eh? Dicen que el final es bastante bastante guapo. Yeah, Obviamente yeah, yeah. No, no tengo ni idea, ¿eh? no, sé, no sé ni cuál es, pero he leído que, que el final es muy chulo. Mm -hmm.
2: Pues eso, de yeah, momento, yeah. basaros en nuestra recomendación, la de los dos expertos por igual en videojuegos, Xavier Roldán y Carlos Giacomelli, el aquí presente, que sabe de videojuegos más que nadie, cuando dice que este es el mejor videojuego de la historia, ¿vale?
1: Bueno, <risa> has, has soltado un par o tres de títulos que, si, si, si no es este el mejor videojuego de la historia, podrían ser esos, porque el Day uh -huh. of the Tentacol... Me parece una chaladura absoluta. Parece, yo creo que me gusta incluso más que, que Monkey Island. Creo que es mi aventura gráfica fe, favorita de todos los tipos. Fácilmente. Increíble. ¿Has dicho algo de Day of the Tentacle? Sí, no he dicho Blade Runner, porque Blade Runner. Es de... Sí, Blade Runner también. Ah, Hostia, vale, vale. Blade Runner también, vale, no un pocazo, ¿eh? Buah, estaba guapo. Este era de meter CDs ahí uno, luego el dos, el tres, el cuatro, vuelve para atrás, madre mía. Hostia, esto como... como... Mira, Jones sin The Fate of Atlantis, mm. también era una, una de las mejores aventuras gráficas de todos los tiempos, y también porrón de CDs ahí. Sí, no, sí, o sea, sí, CDs de sí, Disquetes, en este caso, sí. Uno sí. tras otro, ¿eh? Madre sí, sí, mía, qué, qué locura. Ay. Y ahora y metías el tres y luego te decía, ahora mete el uno otra vez. ¿Cómo sí, que el uno? Sí. Creo que me ah, voy me voy a poner el otra vez, yo creo. Pero bueno, eh. Ok, Boomers. Eh, Seguimos para adelante. Bueno, recomendadísimo. Yo creo que va a ser. Va a cotizar alto en nuestra lista de lo mejor del año de probablemente, videojuegos.
2: Probablemente, sí.
1: Vale, sí. pues recomendadísimo queda el Monkey Island. Eh, tú dirás, ¿qué más
2: quieres? Ah, bueno, pues no digo nada porque Xavi está teniendo un ataque de tos, así que. Pues Xavi no va a hablar. Y ya esto está, es así.
1: Cuando le iba a dar al mute, me has preguntado.
2: Ah, de vale. La es que no te he visto porque justo estaba ordenando el, los temas hablados
1: y los temas verdad, no hablados verdad, verdad. que no lo, sé, no lo sé que podemos seguir eh, ¿cuánto llevamos de programas? Que ahora, ahora vamos a hacer corto de... Ay, media horita llevamos, aún queda tiempo vale eh, yo he visto otra peli en cine por cierto ¿eh? ah, ¿quieres que volvamos al cine? bueno igual queda un poco random pero podríamos volver, volver ni que fuera un... vale un minutillo, muy poquito. Eh, porque vi vi fiction que es ah, la última claro, peli claro. de Albert Serra. Eh, y qué, qué flipada de peli, tío, ¿eh? Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Es una peli que, que cu me cuesta también recomendarla por aquí. No porque piense que no sois gente cinéfila y que sabe eh, apreciar el arte como, como es debido. Pero bueno, es una peli hueso, es una peli durilla, y que además dura dos horas y tres cuartos. vale No es la primera peli de Albert Serra que dura mucho, porque de hecho creo que no tiene ninguna que sea especialmente corta. <risa> eh, pero sí si es la primera peli de Albert Serra, fíjate, es la primera peli de Albert Serra con un protagonista eh, inventado, creo, Ajá. si no me equivoco. Porque antes había protagonizado sus pelis, pues, eh, Quijote, Luis
2: sí, XIV, sí,
1: sí, sí. los Reyes Magos. Bueno, gentecilla así. Eh, gente como de, de, del mundo underground. Eh, y, y este, sin, sin embargo, su primer protagonista inventado es un tipo interpretado por Benoit Magimel, eh, que hace de, de. ¿Cómo decirlo? Como de cónsul, de, de ¿no? Como de señor, de diplomático que ha sido enviado, de, diplomático francés, que la, lo han enviado a a la Polinesia a la Polinesia francesa, digamos, a las colonias a lo que habían sido las colonias y tal eh, y estoy pensando, esto había sido colonia, la Polinesia francesa, claro había sido colonia francesa y ahora ya no o oh, sí, hostia, me estoy metiendo en geopolítica <risa> bueno, da igual es igual, el tío está ahí, ¿vale? entonces el tío está instalado ahí eh, porque tiene una misión, que es cómo eh, supervisar eh, pruebas nucleares, ¿vale? Pero el tío se ha quedado cual, cual coronel Kurtz, se ha quedado ya ahí insta instalado desde hace tiempo. Y entonces lleva una vida él, pues como de, de libertinaje, ¿no? Como de estar ahí, de ir por los clubs. Mm. Todo el mundo le conoce, hace como sus. Tiene sus relaciones diplomáticas con la gente de la isla, pero la gente de la isla no. no, no le cae muy bien, no, no se aguantan mucho mutuamente. O sea, hay, hay como una concordia, pero un poco tensa, digamos. Eh, y, y esto se, se terminará violentando eh, lo dejo ahí entonces la peli va de esto de, de una especie de decadencia del neocolonialismo ¿sabes? porque hay mucho, mucho blanco por ahí bailando patéticamente en los clubs como mezclándose con la gente de ahí la gente de ahí como haciendo el paripé ¿sabes? el paripé exótico delante de ellos eh, y tiene poco más la película, pero sabe construir unos ambientes eh, y sabe transmitir los mensajes de manera como muy... Eh, mmm, ¿Cómo es esto? Como, como muy de rasqui, ¿sabes? Como no de, no de manera directa, sino como así, como de que te la vas soltando, ¿sabes? Eh, Soterrado. Y es una... Sí, sí, de manera soterrada. De soslayo. Casi. De soslayo. Me, me gusta más de, más de soslayo que soterradamente. Eh, y eso, y eso, y es una peli fascinante eso, sobre todo por los por los ambientes que crea y por esta sensación que te va transmitiendo de, como de decadencia de, eso, de decadencia postcolonialista, ¿sabes? Mm -hmm. Además tiene por debajo todo el tema de la amenaza nuclear y de las pruebas, ocurre una cosa extraña, aparece un submarino ahí que nadie sabe muy bien de quién es, todo esto que además, por cierto, podría parecer una especie de thriller de, de ¿Cómo este, ese tío de Jack Ryan, ¿sabes? Mm -hmm. Como de, de Tom Clancy. En realidad no lo es, es una peli de autor extremadamente... No quiero decir la palabra lenta, ayúdame aquí. Eh... Moroso, ¿no? Eh, de, de, ritmo moreso, de ritmo moroso. Así bueno, sí, vale, no bueno, sí, vale, Bueno, entiendo. Podríamos decir eso. Eh, planos muy largos.
2: Bueno,
1: eh, en la línea un poco, ¿no? También. ¿Eh? En la línea en la un plan, poco de Alberserra. 100%, 200% Alberserra, o sea, como un tempo como muy dilatado. Uh -huh que lo que te hace es que estés ahí mirándolo y que te se te vaya contagiando esa, esa hipnosis ¿no? que te va transmitiendo porque aparte es una peli visualmente muy espectacular, juega muchísimo con el color, con la iluminación y tal eh, y te sume en una especie de trance que en algunos momentos es linchiano y en otros momentos es casi siempre al verse riano y está muy bien, entonces, cogeros con pinzas esta recomendación, no la vayáis a ver alegremente, eh, si os mola ver Serra por supuesto no os la podéis perder porque además en cine gana bastante bueno, gana, quiero decir, hay que verla en cine eh, y si, si no os mola Alberserra Serra, si odiáis ver Serra no lo vais a amar por esta pele, pero si queréis algo, un cine un poco así autoral, vanguardista y tal no os la perdáis, o así ficción tenía un subtítulo antes eh, Tormento sobre las Islas, creo que se llamaba algo así, sobre Legis pero creo que desaparece por el camino, ¿no? Por lo que veo en el póster no está el subtítulo.
2: Sí, no sí. sé. A lo mejor en la versión francesa, que es donde que es el terreno natural de Serra está. Pero aquí lo Exacto. has simplificado porque Spain is different, como sí. ya sabemos.
1: Bueno, creo que tenemos suerte que se sigan estrenando las pelis de este tío en, en salas españolas porque eh, cada vez hay más inquina hacia su figura. Cosa que tampoco... Quiero decir, no culpo a nadie, ¿eh? eh que el tío es... Bueno, es un poco, se hace un poco el, el repelente, no diré que no. Pero sus pelis yo creo que es de las más interesantes que, que se que se estrenan en, en nuestro cine. Y esta peli, pues eh, pues está ahí arriba, top, top. Dos cosas top, top. diré Avanti. Punto número uno
2: Noticiero eh, has hablado de Jack Ryan la tercera temporada de, de Jack Ryan se estrena estas navidades, por cierto, que esto para oh, los ya, fans
1: había dos ya, no, no sabía ah, que, sí, que sí, había,
2: sí, dos. Sí, había dos, pero la tercera se perdió durante el covid y ahora vuelve ¿Quién ah. hacía de esa, Ryan, perdona?
1: Eh, sí, hombre, eh, el de The Office. Eh... Ah, claro, 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 Krasinski. Krasinski, John Krasinski. Que ahora la ha liado también con el tema de... Perdona que te corto, pero la ha liado con, con lo de Deadpool. ¿Ah, sí? Porque, sí, porque Ryan Reynolds colgó en Twitter eh, este, la cosa esta. Sí. Y entonces eh, John Krasinski lo ha retuiteado diciendo ¡Ey, nuestra película! ¿Cómo? Nuestra película. Entonces la gente se ha vuelto loquísima Anda. Todo el mundo, ¿qué, qué estás diciendo? ¿Cómo que nuestra película va a estar eh, van a ver Va a ser crossover con los cuatro fantásticos? Claro, Como claro ¿Qué claro. está pasando aquí? Vaya, 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 vaya. Como, Un poco críptico el tweet, no, no te diré que no Ey, nuestra película bueno Pero la gente se ha vuelto un poco loca, claro
2: Claro, viendo del MCU todo puede pasar
1: pues sí. Vale,
2: guay. La segunda cosa que quería decir sí, es, la distribución de esta peli, o sea, para anunciarla, han sacado a la venta camisetas, de manera limitada, la distribuidora española, sea cual sea, no sé, de Pacifixion, que son frases de Albert Serra, tío, y pone, pues, eh, soy el mejor director del mundo y lo sabes, ¿sabes? Como, la típica frase de Albert Serra no es esta, una... ¿En serio? Curada.
1: Sí, sí. O sea, sí. Yo, yo la de Star Wars es para tarados y... y para niños o enfermos o algo así, igual esta la llevaba, ¿eh? <risa> Sí. no porque esté de acuerdo con el lema pero me mola mucho esta butad no sé si estará pero, pero bueno pero mola porque este tío a diferencia de otros
2: autores pretendidamente autores como ñarritu pues este tiene más razón que un santo en decir estas cosas porque realmente su mundo es ese o sea, es, o sea. pero bueno se sí, sí, lo puede permitir pues muy bien pues Pacifixion queda recomendada así de puntillas, para los fans seguro, para los neófitos ojo, pero en todo caso, bueno. si acaso entra en filming, que seguramente tres alguna peli antigua de, de Serra para haceros una idea de cómo de cómo son sus pelis. De cómo se las gastas, sí. ¿eh? Eso es drogadura, es drogadura. Vale, eh, sí. muy bien. Y Yo también he visto más pelis, pero no se estrenan mañana, <ríe> ni pasado, se estrenan la semana que viene, así que creo que las voy a dejar ah. la semana que viene, ok.
1: Bueno, como quieras Sí, cuando has dicho No se estrenan mañana He pensado, Bueno, pero ya, se estrenan ya ¿Qué es la, Ah, viernes? sí, se estrenan ya
2: Claro, se estrenan este viernes Claro, que en la semana pasada nuevo programa
1: Ah, este viernes O sea, este viernes O sea, pasado mañana Para nosotros Exacto Hoy, para los que nos estáis escuchando Siempre damos por sentado Que la gente que nos escucha En <ríe> Spotify <ríe> es Lo hace el mismo día, eh <ríe> ¡Qué inocentes que
2: somos! Va, pues pues déjame hablar de una peli más, que así ¿Sí? fin quitamos el tema cinematográfico. Y es que uno de los dos estrenos de esta semana interesantes es eh, Fuego. Corrígeme si me equivoco, se estrena el 30 de septiembre, ¿verdad? Asiente con la cabeza y sonríe, en vista de que te veo muteado. <risa> ajá, ajá. Creo que sí, creo que yo, se estrena. Yo nada. diría que sí. Eh, Esa nueva peli de Claire Denise Entonces, eh, ya hablamos de ella De hecho, sin ir más lejos, en el especial de cine de terror Por cierto, por Travel Every Day Y por la del espacio bueno, High Life Entonces, ahora ha estrenado una peli que es un, un drama Un thriller dramático eh, es, es un drama de, de parejas eh, Que no creo que sea Ni mucho menos su mejor película Así que no voy a detenerme mucho en ella pero, tío, me pasó una cosa casi catárquica en esta peli. O sea, yo iba viendo la peli y me iba calando lo que me estaba queriendo contar de una manera que me arruinó el día. O sea, yo tenía pensado cenarme una pizza después en un bar y tal y me fui a casa a comerme un sushi solo. Eh, un sushi comprado en un súper. ¿Por qué? Porque la cosa va de una pareja que aparentemente está bien. ¿Los ves ahí? Son una pareja... Son, por cierto, eh, Juliette Binoche y Vincent Lindon. Vincent Lindon. Eh, ¿Eh? En tantas partes, sí, sí. Lo bueno, mismo. los dos,
1: en realidad, los dos están...
2: Los omnipresentes. Mm. Eh, es una pareja aparentemente bien. Ya sabéis que tendrán, ¿qué? 50 años, más o menos, tendrán. No sé, o sea que... pero pres... ¿eh? Sí, a lo mejor. Bueno, bueno, presumes que todo está bien. Mm. Y poco a poco van apareciendo matices que te hacen pensar que en realidad... Que te hacen entender que en realidad no todo está tan bien. Eh, en concreto, un tercer elemento que podría poner en, en, en jaque, eh, la relación tan aparentemente tranquila, perfecta y de estas de long term, ¿sabes? De esta de, bueno, ya estamos en este momento de, entre la rutina y el enamoramiento maduro y todo esto. Entonces, a partir de todo esto, y ya digo, de una manera que hay que poner un poco de tu parte, porque si no la peleas un poco apática y soseras, pero va haciendo Claire Denis una, una eh, descripción de cómo se van rasgando ¿Cómo se van erosionando las parejas sin que necesariamente pase nada, solo por el paso del tiempo? ¿Qué entendemos por pareja? ¿Qué sentido tiene seguir teniendo la pareja habitual, clásica y romana, eh, y católica y apostólica? ¿Qué sentido tienen muchas cosas que hacemos solo porque la sociedad lo hace así, ¿sabes? Y tampoco pretende darte una idea ni la otra, no hay ni muy buenos ni muy malos, nadie actúa muy bien, nadie actúa muy mal, vas pensando durante toda la peli, oye, la Juliette Vino es esta, que vaya, ¿sabes? Lo típico, pero luego en verdad piensas, no, en verdad no, en verdad es que a lo mejor está en una situación terrible, con una relación medio tóxica por un lado, de dependencia, ¿sabes? Todas estas cosas, si os estallan en la cabeza, creo que es una peli cojonuda, tío. Con una de, en cuanto a que si el concepto de la peli es que perdure y que te haga pensar y que te haga reflexionar y tal, eh, chapo. Luego eso, es, si no, pues es un poco aburridita y previsibililla en cuanto a que no pasa nada especialmente bestia. No es Travel Day, no es, no es eh, ninguna nave espacial ni nada. Eh, pero bueno, interesante. Yo la recomendaría bastante también. También así con entre pinzas, pero a mí me dejó tocadísimo. Uh -huh. Así que por eso quería hablar de ella Antes de cambiar de temática
1: Muy bien, a mí me alegra que hayas hablado de ella Porque tengo muchísimas ganas de ver esta película eh, Ahora la podré ver en pantalla grande eh, pero, pero pero, bueno joder, Claire Denis siempre es, es interesante eh, Las reacciones críticas Creo que tú me dijiste algo como que no había gustado demasiado mm. Pero yo tenía... Eh, tenía constancia de que más o menos sí quiero decir, ahí tiene un poco de mixed reviews eso sí pero, pero en general había gustado bastante por lo menos más que la siguiente peli de Claire Denise uh -huh. eh, que es eh, Stars at Noon que esta sí que no ha cuajado nada eh. está con Margaret Qualley, no sé si sabes cuál es pero, pero no se ha estrenado todavía ni nada, ¿no? no, 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 pero ya está pero se ha estrenado pasado por festivales y tal ah, vale, vale, vale lo digo porque por eso, para, para hacer notar que, que ha dirigido dos pelis como muy a la limón, Denise.
2: Sí, eh, es verdad, hostia, es de, es, claro, claro, es de este año. Sí, no sí. sé, a, a lo mejor sí, eh, a lo mejor eh, al final lo que se dice es la última de Claire Denis me ha gustado mucho, pero se refieren a Star at Noon, pero sí que es verdad que si ves la de Fuego, las críticas, pues está está ahí, que está bien,
1: pero que uh -huh. tampoco es la obra maestra definitiva. Ya. Bueno, pero eh, tú dices que está guay, así que ya está, yo me quedo con eso. A mí me ha gustado. Eh, me ha gustado. Eh, Vincent Lindon también, por cierto, ben -Saint -Ben -Saint -Lindon, por cierto, también ha estrenado varias pelis este año. Eh, cuidado, porque eh, está esta y está... Bueno, estrenada, claro, estrenado, ha estrenado en España. Eh, igual es del año pasado, eh, Otro Mundo. Eh, sí, la, la vimos a principios del año, ¿no? no. Uh, un Nuevo Mundo es. Bueno, perdón, Otro Mundo es en francés. Eh, un Nuevo Mundo. Eh, sí, sí, se estrenó hace unos meses en cine y hace poco pasó, eh, se incorporó al catálogo de Movistar Plus.
2: Mm.
1: Eh, la última peli de Stéphane Brise, que está bastante guay. ¿eh?
2: Ah, pues mira, no se nos pasó, ¿no? Esta cuando. Sí, sí, vale. sí,
1: Se nos pasó cuando la estrenaron, pero yo la, la vi un poco más tarde y está guay, buena peli. Sí, buena este peli. tío, bueno, donde pone el ojo pone la bala, ¿no? Porque yo todavía lo recuerdo, aún intento olvidarle de Titán eh. Sí, 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 sí es verdad. <risa> Sí, sí. No, no. Un, tío, un tío que sabe, sabe escoger sus papeles. O sea, escoge muchos papeles, pero siempre muy bien escogidos. Sí, sí, sí. sí. Y, y uno de ellos es, pues, este fuego que, insistimos, llega a las carteleras ahora y que ya pues ya casi casi podéis ver en, en salas. Sí. Um... ¿Qué, ¿Qué más? Hostia, es que ahora, ahora no sé muy bien para dónde tirar. ¿Dónde tiramos? Tú dirás, si quieres hacemos un descanso de pantallas y nos metemos a las letras y los dibujitos. Oh, sí, los dibujitos. sí. ¿Tú tienes letras y dibujitos? No. No, yo no. Solo yo, solo yo ¿verdad? Sí. Vale. Eh, pues empecemos por las letras, por ejemplo. Vale. Eh, ¿Esto de aquí es, Chavi? ¿Sí, verdad? Sí, es... sí, sí. Vale, sí, sí. sí. Tenemos que, que pactar una señal para que... No, bueno, no, es para que... Para que señalas, yo te hago como el... Cuando me toque la nariz es que vas bien, ese es el. Vale. Lo que eh, normalmente estoy más preparado, pero hoy está. No, 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 no en no. absoluto. Si yo, no, no, no. Si soy yo, que soy como un poco críptico hasta que no empiezo a hablar de ello. Normal que no lo sepas. Pero ahora sí que voy a hablar de, de Matrix. Pues nada, pues hablar de Neo, de Trinity, de
2: Morfeo, la pastillica,
1: por aquí. Pastilla roja, pastilla azul, luego la pastilla roja, la pastilla azul. Uh, ¡Uh! Alicia en el país de las maravillas, vamos a salir uh. de tu chismamiento. Eh, uh, ¡Fuera! Agenda 2030, manipuladores, una conspiración. ¡A ah, la mierda, hombre! Eh, no, voy a hablar de otra cosa que se llama Matrix también, que no tiene nada que ver con esa basura. Que... Eh, bueno, basura o... O, eh, o mierda. Es una mierda. Matrix es una mierda. Pero no esta Matrix. Esta Matrix es no tiene absolutamente nada que ver. Es la nueva la nueva obra la, la nueva novela de Lauren Groff que es una eh, escritora iba a decir joven no sé si ya... es que cualquiera que tenga más o menos mi edad me parece joven eh, debería empezar a ir cambiando este chip mm. aunque no creo que es mayor que yo esta chica pero bueno es igual el caso es que escribió en manos de las furias y escribió Florida y estas eh, ambas muy bien recibidas por la crítica muy buenas muy buenas novelas y esta es tu, su tercera eh, su tercera cometida Um, y la cosa. Hostia, tiene mucha amiga este libro, ¿eh? Es muy guapo este libro, ¿eh? Carlos, Carlos, sí, muy okay. guapo. Sí, o okay. qué, sí o qué. Es muy guapo este libro. ¿De qué va? Es una especie de eh, bi biografía falsa, de mentira. Bueno, de mentira no lo sé, porque es que se sabe muy, muy poca cosa sobre la protagonista, sobre la, la, el objeto de esta biografía. Que es María de Francia, que fue alguien relacionado con Leonor de, de Aquitania. ¿Vale? Uh -huh. Estamos hablando de la corte. Eh, francesa en el siglo XII. Edad media guapa. Edad media de la, de la que viene fuertecita. Entonces, eh, es, esta María de Francia, se sabe muy poco de ella, solo se sabe que escribió algunos eh, lays lays son unos poemas medievales y tal, ¿no? Que trascendieron y tal, pero se sabe muy, muy poco de la vida. Entonces, lo que hace de la vida de ella. Entonces, lo que hace Lauren Groff es esto. Eh, explicar un poco su vida y, lo, y, y cuenta cómo esta chica, María... Eh, Marí, en este caso se piró de la corte, luego la piraron de la corte porque era un poco discula, era un poco eh, ¿sabes? le daba un poco por culo estar ahí en la corte eh, y se se fue a una ¿cómo es esto? a una abadía abadía, ¿vale? una, un, una abadía Iba a explicarlo, pero, pero incurriría en, en blasfem. Incurriría en correcciones, en imprecisiones. Otra vez después de haberse metido con Matrix. Es que no, hoy no. Ya está. Hoy, hoy salgo de una y me meto en la <risa> Que no sé qué es una abadía realmente. Un, se, puede, se le puede llamar convento, no lo sé. Un sitio donde hay monjas. ¿no? Un sitio, sí. Un sitio de monjas. Entonces la chica se fue allí y la hicieron priora. ¿Vale? Que es como una jefaza. Fue jefaza. Fue se hizo jefaza de las monjas entonces, bueno, ¿qué pasa? que se encontró pues con un ambiente bueno, habló en pasado como si hubiera ocurrido y realmente no sé si ocurrió, voy a hablar en presente que es lo que cuenta el Grofen en la novela llega ahí la chica y se encuentra se encuentra con un ambiente pues obviamente, eh, pues imagínate eh, Europa del siglo XII, ¿sabes? Eh, pobreza miseria y sobre todo pues un grupo de mujeres que están ahí recluidas que, no, que son analfa, analfabetas que, que cuando están enfermas pues yo qué sé se, 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 no sé hay que cortarles lo que sea o se les caen los dientes porque no hay recursos no hay nada, es todo oscurantismo puro pero esta tía en lugar de <coughs> de rendirse al oscurantismo lo que hace es darle la vuelta a todo y convierte eso en una fiesta especialmente en el, especialmente en el momento en que eh, da rienda suelta a sus instintos carnales ¿Vale? decide ah, que ahora claro, claro, claro decide que no tiene por qué estar ahí metida en ese agujero de mierda uh
0: -huh.
1: y que y que a lo mejor las sagradas escrituras pues eh, son un poco mierdosas también y que... y que a lo mejor se pueden coger más con pinzas de lo que eh, toda esa sociedad patriarcal la, las está cogiendo, ¿no? Entonces decide un poco reinterpretarlas a su manera y se convierte en una monja Sorcitroen, digamos, las son... La Sorcitroen del siglo XII. Un poco eh, un benedetta, ¿no? Eh... Sí, sí, hay un poco de... Hay un poco de Verhoeven en todo uh -huh. esto, pero... Pero no, porque Verhoeven era como muy petardo. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, cierto. Y esta, esto es una novela como muy rigurosa. Uh -huh. Que no aburrida, eh, ojo. Pero con una prosa como muy muy bien... Eh, tiene unas descripciones muy chulas, muy muy bien documentadas, además. Eh, eso es una prosa como muy rica, muy, muy, muy rica y muy, no sé, muy chula. Eh, que juega eh, con, lo, con lo hiperrealista, ¿no? Digamos, de, de aquellas. De esas tierras hechas polvo y todo oscuro y tal. Pero también tiene. Sí que es cierto que tiene un punto como fantástico, ¿no? Un aura eh, misteriosa, como de, de, de que se te pueda presentar la Virgen en cualquier momento. Todo esto, ¿no? Total. Relato feminista. Eh, sobre una tía que convierte un agujero infecto en una especie de utopía de mujeres una utopía de aquella manera porque no deja de ser el siglo XII y no deja de, ver, de ser todo pobre pero bueno que la tía descubre sus instintos y hace que todo el mundo descubra sus instintos y ahí son felices insisto no es una novela petarda pero tiene, tiene este punto y, y que está muy guay es muy reivindicativa yo creo que es una novela muy necesaria eh, y muy, muy, muy bien escrita. Es que escribe como Dios esta tía. Vale,
2: ¿No? como Dios. Y eh, además he visto que ganan un montón de premios y tal. Así que, guay, guay,
1: guay. Sí, sí. Vale. Eh, varios. Tengo aquí la, la fajilla esta. Eh, fíjate. Eh, aquí.
0: Yo no sé
1: qué. Uno de los mejores libros del año según el podcast de la Casa de los Horrores. Joder. <risa> ¿Qué coño? <risa> eh, cojonuda novela. Muy bien, muy bien, pues ganazas de leerlo. Eh... Coño nuda novela, es como es como feo, ¿no? decir que es cojonuda, coño nuda novela.
2: Muy buena novela.
1: Muy buena novela. Esto. Matrix nuda novela. Matrix nuda. Eh,
2: muy bien, ¿quieres seguir en el tema papel?
1: Sí, porque venga, ya que estamos con una autora, salto a otra autora Pam. bastante distinta, que es Laura Pérez, que también suele hablar mucho de mujeres, eh, La mayoría de sus personajes, por no decir todos. Uh -huh. son mujeres, aparecen hombres en este cómic del que os venimos a hablar hoy que se llama Espanto, pero tienen un papel muy testimonial todas las protagonistas de verdad son mujeres lo de protagonistas también es un poco un decir, porque Espanto y lo de cómic también es un poco un decir porque no es exactamente un cómic eh, Laura Pérez es una chica que, creo que es valenciana viene de, la, viene de la ilustración empezó en la ilustración, en el mundo de la ilustración y, y debutó en el mundo del cómic. Eh, hizo varias colaboraciones, pero como autora completa debu debutó con Ocultos. Y luego hizo Totem, creo que el año pasado, creo que es del año pasado, Totem. Eh, pero en este espanto vuelve un poco a, a lo que vendría a ser un álbum ilustrado, ¿vale? Porque lo que hace son como viñetas. Viñetas. No literalmente viñetas, sino situaciones, situaciones más o menos sueltas. Eh, protagonizadas casi todas ellas por mujeres, entonces son situaciones no muy literales, sino que tienen cierto lirismo y que y que digamos van sobre mujeres que ya digo, ¿eh? de manera indirecta con mo poquísimos textos de apoyo, son mujeres que se preguntan un poco sobre cuál es su lugar en el mundo, sobre bueno, son mujeres que deciden tomar las riendas de su vida. Todo esto en, insisto en en dibujillos Casi inconexos en algunos casos. ¿eh? Uh
0: -huh.
1: eh, mujeres que se ocultan. Hay mucha mujer que se oculta. De hecho, esta que vemos en la portalla es una mujer que tiene la cara oculta bajo un manto de. Bueno, no sé si lo manto. Bajo unas hojas que le han caído en la cara. Hay muchas muchas mujeres que se ocultan eh, con naturaleza, uh -huh. con su propio pelo que las envuel les envuelve la cara. Entonces, con esto, pues eh, Laura Pérez, supongo que lo que quiere es transmitir una idea de, de mujer invisibilizada, ¿no? De, de cómo. Eh, la sociedad invisibiliza a las mujeres y ellas mismas pues a veces eh, tienen que verse obligadas a abandonar esta, este estatus de, de invisibilidad ¿no? uh -huh. eh, entonces es eso es más una, una colección de situaciones aisladas que un relato, no hay un hilo argumental, pero va lanzando pues muchas sugerencias mensajes sueltos que, que más o menos van conformando este todo de que he hablado de mujeres pues que están en en estas situaciones. Es un libro como muy bonito, con... bonito de verdad, quiero decir, no es bonito de ver y ya está, sino que tiene una belleza casi lírica, poética, muy pronunciada, eh, y que pide que te dejes llevar un poco por, por sus planteamientos estéticos. Porque si te metes aquí en plan, voy a ver qué me cuenta, voy a ver qué historia me cuenta, pues saldrás un poco escaldado. Pero que está muy bien, tío, dibuja de putísima madre esta chica, dibuja súper bien, hace unos dibujos preciosos. Y, y bueno, yo creo que es una recomendación distinta porque, ya te digo, no es un cómic eh, al uso, no hay no hay tampoco ni diálogos ni nada, simplemente una voz, una narradora en que va hablando. Uh -huh, uh -huh. Y ya está, y es muy guay, muy atractivo. Muy bien editado, por cierto, por Berry uh -huh, uh -huh. que, que ha hecho una, una edición súper cuidada, de, así que en tapadura, muy, muy, muy guay, muy... Es bonito a la vista y al tacto, joder.
2: Si sí, tenéis el sí. ordenador delante cuando nos esté escuchando, o el móvil o lo que sea, bueno, sí, alguna cosa tendréis. Eh, buscad Espanto de Laura Pérez en, en Google porque veis cuatro o así hojas, o sea, cuatro o cinco, mmm, sí, hojas, de Página. páginas, perdón, del cómic a modo de ejemplo y realmente queda muy claro, es, es muy chulo realmente. ¿eh? Es, es muy sí, cool. es precioso. Sí, sí, mm -hmm. sí. Muy bien.
1: Pues ahí queda la nuestras recomendaciones eh, librófilas y comicófilas. Por no cierto, es. no he dicho que, no he dicho que Matrix lo edita en Lumen. Siempre nos ah. gusta decir qué editoriales publican eh, las cosas, las referencias que os damos, pues estas de sí. eh, Matrix era de Lumen.
2: Y luego toca el disclaimer, eh, ni Lumen ni las badías
1: del Priorat eh, patrocinan este espacio. <risa> No estaría mal, ¿eh? molaría. Unos ¿no? Un... Sí. Unos quesos, ¿no? Que hacen por ahí en esos sitios. Eh... Unos quesos, así, ahumados. Pues pídele a la jefa. ¿Por ¿Pues no te has leído un libro
2: de la jefa de la abadía del Priorat? <risa> sí, sí. sí. Uh, muy bien, muy bien. Pues, eh, bueno, se está empezando a echar un poco un tiempo encima, pero me has puesto bastante... ¿Quieres hablar de algo más? Porque si no más me has puesto la pelota votando en el área pequeña. No,
1: yo... No, no. Me apetece oírte hablar una última vez y ya vamos chapando esto, si quieres. Vale,
2: pues mira, si no te importa, te robo un poco de tiempo, porque ya que hablabas de mujeres y de mujeres protagonistas y que acarrean con todas las espaldas, que... Que a veces no reciben el, el bombo que, de, que, que deberían. Y, ya que he hablado al principio yo de mi teoría sobre los cinco episodios, voy a hablar de Justicia, ¿vale? Justicia, o como se llama en su título original, an es una miniserie que está en filming lo podéis ver en, en el póster que ponemos en Twitch, eh, de cuatro episodios, eh, de una horita cada uno que eh, dirige, lo tengo aquí, espérate, dirige Bruce Goodison, que es un tío especialista especializado por lo que he visto en Film Affinity en varias miniseries eh, inglesas, y mm -hmm. sobre todo protagoniza Maxine peak Pick, o Piki, no sé cómo se llama, perdón, que me perdone Maxine. Eh, y Maxi. ¿por, qué lo, ¿Por qué lo digo Maxi? Maxi ¿por qué, ¿Por qué cito tu nombre? Porque es increíblemente bueno el papel que hace en esta peli, eh, serie. Pero antes, mi teoría de los cinco episodios. Cada serie que recomendamos y que nos empieza a gustar y que no sé qué, llega al final del episodio 4 o episodio 5 y se convierte en un peñazo infinito, pierde el norte, empieza a rellenar. Me ha pasado con Julka, con El Señor de los Anillos, con Juego de Tronos. Bueno, no lo hemos ni recomendado, pero bueno. Así que la solución, me pongo series de 4 episodios. Esta, esta era
1: la teoría <risa> inicial. <risa> eh, la ¿Sí que vas a decir? Que han hecho un quinto y la han cagado. No, no, guay, perfecto. O sea, sí, sí atajan el, problem, el problema justo antes de que suceda
2: antes de que llegue, y de hecho pasa lo que también pasa en muchas de estas series que la serie poco a poco va yendo a más lo cual es sorprendente, eh, esta serie es de 2022 por cierto, así que es una medida de recomendación lleva unos meses en filming, pero bueno, aún, aún entra eh, se centra en lo que pasó en Liverpool en el 89, en el 89 había una semifinal de fútbol entre no, no sé qué equipo, el Nottingham y el Liverpool y hubo una avalancha humana y murieron como 90 y pico personas eh, y como siempre los medios, la policía, el gobierno, el ayuntamiento y y todo el mundo, eh, desviando, buscando cabezas de turco random, que si el problema, que si claro, que si los fans son unos juligas borrachuzos y tal y cual. Entonces, esta miniserie se, se centra en una persona en concreto que es Anne Williams, que por eso el nombre de Anne en la versión original, que estuvo buscando justicia durante años y cuando digo años digo... Pues creo, no recuerdo, Jolín, y le he visto hace nada. eh. No recuerdo cuándo se resolvió el caso, pero eh, la tragedia pasa en el 89 y te hablo de los 2000, cuando por fin se resuelve un poco el caso. Eh, eh, no es una serie documental, pero sí es un seguimiento dramatizado de los acontecimientos jurídicos y a la vez, pues eso, pues, eh, pues se centran en esta ima en esta figura de una madre que, eh, que pierde a su hijo y entonces empieza a buscar justicia. Entonces, el primer episodio. ...flirtea un poco con el... ...drama porno o algo así... ...porque realmente el primer episodio es llorar... ...desde el minuto uno hasta el minuto cincuenta... Eh, ...y está muy bien, es increíble... ...o sea, realmente la intensidad a la que alcanza es brutal... Pero realmente lo que mola luego son los siguientes tres episodios en los que se va desplegando todo el caso y cómo ella se obsesiona con, con encontrar pistas, con decir qué ha pasado aquí, por qué esta grabación de las cámaras de seguridad de los 80, imaginaros la calidad, o esta fotografía, casualmente, puedes ver que ahí está mi hijo, ¿sabes? Eh, cómo intenta contactar con otras víctimas, cómo intenta buscar con el abogado que le haga caso, etcétera, etcétera. Eh, y es absolutamente bueno, te pone los pelos de punta constantemente... Y ya digo, ya no solo por el drama porn del principio... Sino por toda esta evolución y por todo este caso... Y como, pues eso... Eh, mujer coraje hasta el final... Eh, con una serie que... Se, me parece que es muy interesante... Eh, ya digo que abarca diversas épocas... Pero no es deudora... No tira de, de, de la típica nostalgia audiovisual... Ni nada por el estilo... Es muy firme a la frialdad gélida de lo que nos está contando... Y ya está... Es muy apática, muy terca... Cercano, muy apática, muy austera. La banda sonora a veces se pasa un poco. Con, con, eh, condiciona un poquito demasiado a nivel emocional. Pero aparte de eso, increíble. O sea, me, me ha parecido una serie... No sé por qué se nos pasó por alto también. Bueno, quizá porque lo de filming no acaba de tener el mismo sonido que un estreno en Netflix. Mm. Pero, muy acojonante, la actriz está de Oscar, eh, muy bien llevada, el ritmo, la tensión, eh, la información que te va dando, aun sabiendo la resolución de. aun sabiendo la resolución final, porque ya digo que es un caso real, eh, te mantiene atrapado, te mantiene en vilo muy bien, muy bien. A mí una recomendación de cuatro episoditos para enfrentar el final del verano con un poquito más de tristeza, como si no tuviéramos suficiente.
0: <risa>
1: Nos hacía falta un poco más de, sí. de tristeza emocional y de turbulencias. <coughs> ¡Qué guapo, tío! pues, pues ahí, eh,
0: claro.
1: Busco yo, ni la conocía, ¿eh? Debo decirte. ya yeah, yeah, Sí, yo tampoco. <risa> yo <risa> tampoco, pero es una cosa
2: que empiezas a leer de repente y de repente empiezas a leer más cosas y todo el mundo la está dejando por las nubes y dices, bueno, pues habrá que verla.
1: vale uh -huh. sí, sí, pues yo, yo es lo que voy a hacer. En cuanto pueda, eh... y podré pronto, porque es que hay cosas que yo creo que voy a empezar a dejar. <risa> tan, 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 tan. Pues fíjate, yo era más, ¿te acuerdas que era más eh, timanillos? Sí. Pues últimamente los anillos me están, me están dando un poco más por saco que los dragones, ¿eh? Y los dragones tampoco me gustan, pero los anillos todavía menos, ¿eh? Ya digo,
2: capítulos 4 o 5, se va todo al traste.
1: Han perdido fuelle, pero de una manera...
2: Sí, sí, sí. El capítulo an anterior... de. Pero es que Julka... Perdón, ¿eh? Pero ya que estamos... Bueno, esto ha sido todo. Adiós, gracias. Eh, Julka lleva dos episodios así de decir, bueno, vale, jaja, pero ya va siendo hora de hacer algo también. No sé. Eh, ya. Pasa, pasa. Esas cosas pasan.
1: Ya. Sin embargo, yo Julka, pues... Eh, me entra como agua. Veinte minutos de nada. Mira sí. que el último fue ya eh, el sumum del... del de la, Chorrada, ¿eh? Mm. Pero bueno... Pero sí. ver por delante 20 minutos... Ver que tengo 20 minutos por delante... Frente a ver que tengo una hora y cinco... Ya, ya, ya. Hostia... Uf. Sí, yo... Mira, bueno, ya que estamos... Nos,
2: eh, hablamos de esto, bueno, hablamos de esto. Eh, yo no había visto Juego de Tronos todavía en La Casa del Dragón cuando tú dijiste que eras Timanillos y yo era Timanillos a muerte. Luego empecé a ver Juego de Tronos. Casa del Dragón, y me puse al día, y me estaba gustando mucho, tío, porque compensaba la floritura Happy Flower del Señor de los Anillos uh -huh. y la ¿eh? con toda esa opulencia dramática, opera, todo lo que tú quieras, pero se compensaban muy bien las dos, eh, lo que pasa es que, y le aguanto el ritmo lento y tal, pero lleva tres ya capítulos seguidos eh, la Casa del Dragón de ritmo hiperlento, para dar tan poquito que ya me empiezo a bajar del barco, y el Señor de los Anillos... Lo que pasa es que me da, me da la sensación de que ha perdido
1: el argumento ya. Ya no hay ningún
2: argumento ahí. Es como... Sí.
1: Yo, yo creo que es más un problema de esto, eh. O sea, eh, Que no es tanto que sean lentas. Porque, joder, eh, o sea, acabamos de recomendar Pacifixion, ¿sabes? Yeah. Que, que que no será que hemos, no hemos visto mil pelis lentas, y creo que ya es algo que hemos dicho en este programa varias sí. veces. O sea, hemos visto cosas lentísimas, entre comillas. Mm. Creo que no es tanto ese problema como que no es interesante. No, ya. Yeah. Y supongo que esto es una apreciación absolutamente subjetiva. Y habrá gente que diga, oye, pues a mí sí que me interesa. Bueno, pues bien, genial, por ti, ¿eh? Uh -huh. Pero a mí personalmente me, no me interesa nada. Creo que no... Están trabajando por... Uh, esto ha sido yo. Eh... No pasa nada.
2: ¿Se ha oído un pequeñito clac? Pero comparado con las obras que están sonando desde hace... <risa>
1: ah, vale, vale, vale. <risa> eh, no, a lo que iba, creo que no... no a mí no me... No, no, o sea, creo que no tiene, no, tienen, no están tocados por la varita de la inspiración
0: mm.
1: que, que, que sí tocó los inicios, por lo menos, de Juego de Tronos, por ejemplo.
2: Sí, o los inicios del Señor de los Anillos, el primer y segundo episodio.
1: Bueno, el otro día leí una diatriba contra oh. eh, eh, los anillos, los anillos de poder, joder. Mm. O el anillo de poder. No, bueno,
2: o sea, los, los, creo, al final. Sí. Que venía
1: a decir que, que la trilogía de Peter Jackson se le pueden eh, colgar muchos amenitos, pero que lo que hacía era... Atreverse mucho a nivel formal, que, que de repente te metía un plano todo torcido, raro, luego un traveling loco que no sé qué, luego. Eh, angulaciones aberrantes a punta pala. Y en cambio, esto es tan aséptico que al final aburre por su propia asepsia, ¿no? Eh, y si encima el argumento pues va como construyendo tan poquito a poquito. Pero es que hay maneras y maneras, tío, es que hemos visto muchos slow burners de estos, joder, si, si The Wire era un, el slow burner por excelencia de la historia de la televisión, no sé qué será, pero es que esto es como que va hacia un sitio que no, a mí no me interesa, no sé, y, lo, y eso, y los dragones igual. Sí. Eh, bueno, creo que ya lo hablamos una vez en el primer capítulo, y ya, perdona, ya Ya vamos cortando esto, en el primer capítulo de Juego de Tronos, eh, ya lo hablamos, ¿no? pero creo que no fue en directo. El, el, el protagonista, el protagonista el bueno, mm. mataba a un tío luego habían otros que eran hermanos, que se iban a la cama mm. y encima su sobrino los veía por la ventana y lo empujaban <risa> y todo esto pasaba en el primer capítulo entonces yo no es que demande un montón de cosas que pasen un montón de cosas, pero joder esto es una buena manera de empezar una serie mm -hmm. no con momentos memorables, de los que quedan grabados en la, en la, en la retina y en la memoria del espectador Personalmente no he visto ninguno de estos en, en, la, en los dragones todavía.
2: No, no. Creo que ningún... en el primero sí, en el primero hay uno yo creo que es
1: una decisión que toma el rey eh, en relación a su esposa. Sí, tal. pero sí, sí, pero tampoco es tan potente, ¿no? Bueno sí, sí, bueno, vale. Ah, sí, te okay. deja un
2: poco frío, pero sí que es verdad que es eso, que es uno de personajes nuevos después de, claro, los otros también eran nuevos, vale. Pero es que siete temporadas después de juego de tronos si ahora me vuelves a poner personajes nuevos en un universo que ya conocemos, tienes que darme algo más que no una oso decisión de estas y ya está, yo creo. Uh -huh. Porque si no, no me va a interesar nada, es verdad. Sí, es verdad, no, no pasa mucho, nada. Sí. Lo que pasa sí, es que... Aparte... Sí, sí. Ah, no, solo, solo una cosa. ¿Los personajes tienen muy poco carisma o es cosa mía? Muy poco. Ahí iba tío. Es alarmante la falta de carisma tanto de esto como de como de ya la serie. Los primeros dos, tres episodios me daba igual que no fuera muy personal, nada. No, ni muy arriesgado, un poco más chambrado. Pero es que ha llegado al quinto el quinto episodio que además hay un, hay un corte evidente entre el episodio 4 y el episodio 5 sigue sin interesarme nada es como volver al primer, sí. primer capítulo con nuevos personajes que no
1: me interesan sí, es que total, no total sí, sí, sí me pasó igual pensé hostia vale después del corte la... antes del corte llegaron a un sitio que no me interesaba ya y después del corte parten de un sitio que tampoco me interesa. Sí. Y eso que ¿No? yo, fuera
2: de antena, defendí el final del cuarto, digamos el final del cuarto como el final de la primera miniserie, ¿Mm? como una cosa muy parecida a algo que pasaba en Juego de Tronos, ¿Mm? el mismo acontecimiento, diferentes personajes, pero yo me defendía en plan, bueno, sí, pero Juego de Tronos jugó a la sorpresa, al pam, hostia lo que ha pasado, y aquí en cambio es todo un maquinar a fuego lento, como este habla con el otro, no sé qué te compro, pero aún así no me interesa nada. Y es eso, es lo que tú dices, y volvemos y sigue sin interesar, y todos con la cara... Olivia Cook, tío, que, que esta chica sonríe de vez en cuando en sus pelis, ¿qué, qué pasa? Que está siempre con esta cara de, de Caruso.
0: Todo, todo
1: es como, sí, como... Sí. Intenso mal.
2: Sí, sí, intenso mal, efectivamente. Mm. Y El Señor los Anillos es... Eh, no intenso mal también, o
1: sea, vamos mal. <risa> en, vale, fin, me... en fin, en fin. Eh, pues acabamos bien el programa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. bueno, sí mismo, yo... Y alegría y buenas buenas vibras.
2: Sí, bueno, quedaros con Justicia, que ya digo, es un drama tocho, pero, pero que vale la pena, y, y al menos sabemos cómo empecé como acá.
1: <risa> sí, 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 sí. Vale, pues yo, yo lo busco ahora, en cuanto colguemos esto, busco. Lo busco. Prepara pañuelitos. Sí, sí, lo haré, lo haré. <risa> Pues eh, eso, pues nada, que Carlos Giacomelli.
2: Xavi Roldán. Eh hablamos, bueno, y todos los que habéis estado aquí que no nos funcionaba el chat pedimos disculpas, no sabemos si habéis sí. hablado no, es mentira, en verdad sí que funcionaba y no hemos recibido ni un miserable hola sí. eh, pero vemos a mucha gente conectada así que,
1: eh, bots, decida algo 0011001 no sé, algo si sí, alguno decir, de vosotros no es un bot eh, muchísimas gracias por estar ahí obviamente, sí. ya sabéis, un abrazo muy grande a los bots no, a los bots que que los bueno
2: pero bueno, muchísimas gracias a todos. Xavi, muchísimas gracias por tus recomendaciones. Más deberes. Oye, eh, lo mismo digo, ¿eh? Perdona. Sí, sí, es verdad. Este programa nos va a matar. Nos, a matar. Eh, nos vemos la semana que viene. En principio, si todo sigue igual. El miércoles que viene. Y, y nada. Seguidnos por las redes. Dadnos al like, suscribirse, campanita, comentad, retuitead. Dadnos la vida. Adiós.
0: Chao. Sometimes he seems a little strange, and he's done bad things, too. The kind of things you couldn't think of, he's born to abuse. The violence excites him, he's wired that way. Sometimes you get ahead of it, and sometimes you're in the thick of all his anger and pain. such rage. It's embraced me, then squeezed all the blood from my brain. It kills me the instant I feel it begin. And like a doll, I stand lifeless and